1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS oda je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sotoka u Toresovom tjesnacu. Na Čujej zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli! U program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 20. studenog. Ja sam Ana Solomon i vodit ću vas za sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Gošća našeg programa danas je veleposlanica Beti Pavelić, koja otkriva pojedinosti i posjete hrvatskog ministra vanjskih poslova, Gordana Grlića-Radmana. Hrvatski šefe diplomacije u Australiju stiže 1. prosinca. Mogu li se stope kriminala i broj povratnika u zatvore u Australiji smanjiti, i bez zatvorskih kazni. Prije ovih tema čučemo vijesti iz Hrvatske. Siniša Bogdanić govori o obilježavanju stradanja vukovara i škabrnje, ali i o sudskoj potvrdi ukidanja povlastica za roditelje od u Zagrebu. Željko Kovačević donosi dobre vijesti s međunarodne nogometne scene. Na samom početku programa Evo pregleda vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte jemenski pobunjenici huti zaplijenili jedan izraelski brod, a što je dodatno pojačalo strah o širenju tenzija na nove ratne fronte u toj regiji. 31 nedonošće je sigurno prevezeno iz glavne bolnice u Gazi u drugu bolnicu na jugu ove Palestinske enklave i savezna Vlada je ponovno stala u obranu svoje odluke o nedonošenju zakona za očuvanje zajednice prije što je Vrhovni sud utvrdio da je pritvaranje migranata i tražitelja azila na neodređeno vrijeme nezakonito. Slušate vijesti radija SBS Jasama na Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Jemenski i pobunjenici Huti kažu da su na jugu Crvenog mora zaplijenili izraelski brod, a što je povećalo strah od širenja regionalnih tenzija u ratu između Izrela i Hamasa na nove fronte. Iz ureda izraelskog premijera Benjamina Natanjahua su kazali da je neimenovani brod koji je umeđu vremenu identificiran pod imenom Galaxy Leader, a koji se dovodi u vezu s izraelskim milijarderom, doista zapljenjen, no kako tvrde, na njemu nema izraelskih članova posade, te da Izrael nema nikakve veze s tim brodom. Iz Američkog ministarstva obrane su također potvrdili zauzeće broda, koje je uslijedilo nakon što su američki ratni brodovi dva puta presreli projektile ili bespilotne letjelice, za koje se pretpostavlja da su krenule prema izraelskim ili američkim plovilima. I Iz Sjedinjenih država kažu da citiramo pomno prate situaciju. Jahija Sarea, glasnogovornik Hutijske vojske, kazao da će ova skupina nastaviti ciljati na izraelske brodove do okončanja izraelskih vojnih aktivnosti na okupiranim palestinskim teritorijima.
2: Our armed forces confirm the continuation of carrying out military operations against the Israeli enemy. Naše
1: oružene snage potvrđuju nastavak izvođenja vojnih operacija protiv izraelskog neprijatelja sve dok se ne zaustavi agresija u području pojasa Gaze, odnosno sve se ne gnjusni zločini nad našom palestinskom bračom u Gazi i u zapadnoj obali, izjavio je Sarea. Jemenski pobunjenici Huti, koji uživaju podršku Irana, Kažu da su osoblje broda uzeli za taoce nakon što su odveli brod u Jemensku luku. 31. nedonošće je sigurno prevezeno iz glavne bolnice u Gazi u drugu bolnicu na jugu ove palestinske enklave, nakon čega će biti prebačeni u Egipt. Podsjetimo, izraelske snage su se borile protiv palestinskih militanata u blizini glavne bolnice. Bolnička oprema i inkubatori za bebe su isključeni zbog nestašice goriva, a ponestalo im je i hrane, vode i lijekova. Čelnik odjela za neonatalnu njegu i odjela za nedonošćad u bolnici Jalšifa, dr. Nasser Bulbul, je kazao da su neke bebe već preminule zbog loših bolničkih uvjeta. Zbog nestašice lijekova, struje, loše kvalitete vode koja je pak uzrokovala gastritis, dehidraciju, povraćanje i proljev. Neke bebe su imale sepsu jer nisu primile potrebne lijekove. Neke bebe su umrle od pothlađenosti budući da nisu bile u inkubatorima, već u bolničkim krevetima, kaza je doktor Bulbul. Iz Hamasovog ministarstva zdravstva u Gazi kažu da je više od 11.500 osoba od kojih se trećina njih odnosi na žene i djecu ubijeno od početka rata koji se vodi između Izraela i Hamasa te da je 2.700 osoba nestalo. Iz Izraelske vojske su objavili nove snimke koje kako tvrde potvrđuju da je Hamas koristio bolnicu Al-Shifa u vojne svrhe. Daniel Hagari, glasnogovornik izraelskih vojnih snaga, je predstavio dvije neprovjerene snimke preuzete sa sigurnosnih kamera na kojima se, kako tvrdi, mogu vidjeti dva strana Taoca iz Tajlanda i Nepala, koja su odvedena u tu bolnicu nakon Hamasovih napada na Izrael 7. listopada. U Izraelu već duže vrijeme tvrde da je Hamas uspostavio prostrano zapovjedništvo unutar ispod bolnice Malshifa aludirajući na činjenicu da borci koriste civile kao paravan što Hamas opovrgava Hagar je tom prilikom kazao da Izrael djelovao citiramo po moralnoj obvezi
0: Hamas was hiding and murdering our hostages in Shifa hospital Hamas was building terror tunnels underneath
1: Hamas je skrivao i ubijao naše taoce u bolnici Šifa. Hamas je gradio terorističke tunele ispod te bolnice. Istina je jasna. Hamas vodi rat iz bolnica. Širi teror iz bolnica, poručio je Hagari. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Savezna vlada je ponovno stala u obranu svoje odluke o nedonošenju zakona za očuvanje sigurnosti zajednice prije no što je Vrhovni sud utvrdio da je pritvaranje migranata i tražitelja azila na neodređeno vrijeme nezakonito. Ministrica zaštita okoliša Tanja Pliberšek je kazala da je vlada na odluku o hitnom puštanju na slobodu 93 pritvorenika od kojih su neki osuđeni za teške zločine, uključujući ubojstva i silovanja, odgovorila kako tvrde što je učinkovitije i brže moguće u tim uvjetima. Vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom je prošlog tjedna usvojila hitne zakone koji zahtijevaju da oni koji su već pušteni na slobodu budu opremljeni uređajima kojim se priščvršćuju na gležnjeve, a koji će nadzirati njihove kretnje te suočavanje sa zatvorskom kaznom u slučaju kršenja strogih zahtjeva prijavljivanja. Ministrica Pliberšek je za Kanal 7 izjavila da je vlada pred Vrhovnim sudom pokušala iznijeti argumente protiv njihovog puštanja na slobodu.
3: We were working very closely with the Australian Federal Police and Australian Border Force to prepare for this eventuality. Blisko smo
1: surađivali sa Australskom saveznom policijom i Australskim graničnim snagama kako bismo se pripremili za ovaj slučaj. Bili smo vrlo usredotočeni na to da pokušamo zadržati te ljude u imigracijskom pritvoru. Također odgovorili smo na odluku Vrhovnog suda što smo brže i učinkovitije mogli i istaknula je ministrica Pliberšek. Državna vlada se tijekom današnjeg dana sprema objaviti nalaze još jedne istrage o testiranju DNK u kontroverznom forenzičkom laboratoriju Queenslanda. Šestotjedni pregled se bavio prijavama o laboratoriskoj automatiziranoj metodi ekstrakcije DNK, nakon otkrivanja zahvaćenih 37 tisuća kaznenih slučajeva koji datiraju iz 2007. godine. Lajnska istraga je pokazala da pod režimom laboratorijskog testiranja, poznatim kao projekt 13, uzorci DNK nisu testirani, dok su drugi pogrešno označeni kao, citiramo, nedovoljni. Državna ministrica zdravstva Shannon Fentiman, koja je pozvala na drugu istragu nakon sastanka sa zviždačicom, doktoricom Kirsty Wright, je kazala da će učiniti sve što je potrebno u pronalasku i rješavanju ovog problema. Premijer Zapadne Australije Roger Cook u sklopu kontinuiranog rada tamošnje vlade na podršci izvoznim mogućnostima i trgovini odlazi u posjet Kini. Premijer je kazao da će iskoristiti četvrodnevno putovanje kao priliku za povezivanje s predstavnicima industrije razgovarajući o trgovini, obrazovanju i turizmu. Po prvi puta se upućujem u Kinu u ulozi zapadno-australskog premijera. Cilj nam je povezati se s predstavnicima vlade, te posebice s predstavnicima zrakoplovne industrije, kako bismo nastavili razvijati naše gospodarstvo. Odlazimo u Chengdu, u provinciji Sichuan, i to će biti prvi puta da vlada zapadna Australije vodi trgovačko i zaslanstvo u tu pokrajinu. Doista se radujem razgovoru s njima o brojnim mogućnostima, zaključuje Cook. Na Kinu otpada 55% izvoza Zapadna Australije s robom u vrijednosti od 158 milijardi dolara, koja je bila predmetom trgovanja između ove dvije zemlje u posljednje dvije godine. Istraživanje koje su proveli u Google Australia i Pokazuje da je jednom od tri australca ukradena lozinka, te da gotovo isto toliko njih još uvijek koristi istu lozinku na više svojih profila. U istraživanju je sudjelovalo više od 1500 odraslih australaca koji su odgovarali na pitanja o internetskoj sigurnosti. Tom prilikom je otkriveno da je 36% ispitanih doživjelo hakiranje lozinke te da 34% njih koristi iste ili slične lozinke na više profila. Ovi nalazi su objavljeni nakon što su u Australskoj upravi za signale otkrili da je obim prijava koji se odnosi na kibernetičke kriminalne radnje porastao za 23% tijekom prošle godine. U toj organizaciji sada na internetu objavljuju izvješće o kriminalu svakih šest minuta. Nalazi Google Australia su također utvrdili da mnogi internetski korisnici nisu znali kako povećati svoju sigurnost, dok pripadnici generacije Z smatraju sebe najizgubljenijima po tom pitanju. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perc sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celsija. Adelaide uglavnom sunčano te 26 stupnjeva. Melbourne oblačno 22. Hobart dijelomična na oblaka 20. Kambera kiša te 26 stupnjeva. Sydney oblačno 27. Brisbane kiša 24. I na posljedku Gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS na Hrvatskom. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatska je obilježila stradanja Vukovara, Škabrnje i Borovog naselja. U koloni sjećanja okupilo se više od 150 tisuća ljudi iz čitave zemlje. Sve proteklo bez većih izgreda. I Ustavni sud je dao za pravo aktualnoj zagrebačkoj vlasti. Profesionalizacija majčinstva po modelu bivšeg gradonačelnika Milana Bandića stvar je prošlosti. U rijeci je obilježen svjetski dan siromaha, više u izvješću Siniše Bogdanića.
0: Hrvatska je u subotu obilježila dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a jučer je obilježena i 32. godišnjica strašnih stradanja civila i branitelja u Vukovarskoj četvrti borovo naselje. A dogodila se nikad veća kolona sjećanja u Vukovaru i nikad više ljudi u Škabrnji. Koliko se zapravo ljudi slilo u Vukovar, teško je odrediti. procjena grada Vukovara je da je bilo i preko 150 tisuća ljudi. Medi su još jednom intervjuirali preživjele i preživ ali i članove obitelji, branitelja i civila, čiji se posmrtni ostaci nisu do današnjeg dana našli. Većina njih ogočena je zbog toga što su brojni pripadnici Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrebi koje su počinile ove strašne zločine nad hrvatskim stanovništvom, još uvijek na slobodi i smatraju da nikada neće odgovarati za svoja zlodjela. Gradonačelnik Ivan Penava. nevjerojatno je da za razoreni Vukovar i, i 2717 mojih sugrađana da niko od nalogodavaca, original štaba JNA nije odgovarao. Danas, e, ipak smislima mislima na one
4: koji ih nema, na oni koji su s nama, koji su davali sebe, dijeluje svojih tijela da bi danas mi živjeli u slobodnoj Hrvatskoj.
0: Iako je hodao uz Vukovarskog gradu načelnika, predsjednik Zoran Milanović nije smatrao primjerenim davati izjave medijima. Poslušajte što su izjavili premijer Andre Plenković, šef Sabora Gordan Jandroković, ministar obrane Ivan Anušić i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Smo poštovanje hrvatskim braniteljima, onima koji su najviše dali za hrvatsku slobodu, u grad Heroj, u grad Svjetijonik hrvatske slobode, simbol domovinskog rata, Nadam se u zajedništvu i sa iznimnom čašću da možemo pozdraviti na ovaj način one koji su najzaslužniji za hrvatsku demokraciju i slobodu.
5: Moramo biti dostojanstveni, moramo biti promišljeni i govoriti ono što danas treba reći, a to je da je vukovar simbol hrvatske slobode simbol Hrvatskog stradanja. Žrtva Vukovara je najveća žrtva koju Hrvatski nam mogao podnijeti u godine i uvijek kažem i uvijek ću ponoviti i kao bivši Hrvatski branitelj koji je na, na položajima južnim, južnoj obrane grada Osijeka bio. Vukovar je spasio istočnu Hrvatsku, a samim i je spasio cijelu Hrvatsku. Ta tragedija koju je proživio narod Vukovara, ali nažalost ne samo Vukovar i Škabrnje i mnogih drugih krajeva, da jednostavno pronađemo način na kako prenos na buduće generacije dostojanstveno obježavanje te žrtve
0: Usprkos više tjednoj predizbornoj politizaciji same organizacije kolone sjećanja, kolona je održana tek uz manje izgrede, mogli bismo reći provokacije, a provokatori će po svemu sudeći biti kažnjeni. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske potvrdili su da policija provodi aktivnosti vezane uz poradične uzvike za dom spremni koji su se čuli tijekom prolaska kolone gradom. Mediji su objavili snimke dvojice mladića koji su izvikivali taj pozdrav i salutirali fašističkim podizanjem ruke dok koračaju ulicom. Vukovar Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je nekoliko dana ranije poručio da oni koji misle narušavati dignitet i dostojanstvo Vukovarske žrtve u domovinskom ratu nepriznavanjem vrijednosti domovinskog rata ili misle u Vukovaru mjeriti kukuruz, ne trebaju dolaziti 18. studenog u Vukovar. No ne treba smetnuti suma da je Penava šef domovinskog pokreta cijelo vrijeme poručivao kako onima koji ne gledaju lijepo na hos koji je ove godine predvodio u kolonu, nije mjesto u Vukovaru. Također je praktički zabranio delegaciji sred srpskog narodnog vijeća da tradicionalno baci vienac u Dunav kako bi obilježili i stradanja srpskih civila u tom gradu nazvavši to provokacijom Velika pobjeda vladajuće stranke možemo u Zagrebu. Naime, bivši gradonačelnik Milan Bandić je majka Mastroje i više djece omogućio profesionalizaciju majčinstva na način da im se na teret sugrađana isplaćuje plaća za to što su majke, ali pod uvjetom da ne šalju djecu u vrtić. Mjera koja je trebala rasteretiti pretrpane vrtiće, potaknula je majke da daju otkaze i prijave se za ovu mjeru majke od gajeteljice. Mjerom je 5800 majki u Zagrebu dobivalo oko 5000 kuna mjesečno za tro je ili više djece. To je pak aktualna gradska vlast ukinula obrazlažući da je stotine milijuna kuna pametnije uložiti u izgradnju novih vrtića što je proizvelo pravne reakcije konzervativnih udruga u konačnici i ustavne tužbe. Na Ustavni sud na sjednici održanoj 14. studenog ove godine dijelom je odbio, a dijelom odbaci ustavne tužbe podnositelja podnijete protiv odluke Visokog upravnog suda a koje se odnose na mjeru roditelj odgajatelj. Dakle nakon što protekne rok od 8 dana za izradu izdvojenih mišljenja, i nakon što se otpremi strankama, isto će biti javno dostupno, potvrdio je Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda. Daniela Dolenec, zamjenica Zagrebačkog gradonačelnika očekivano zadovoljna je ovom odlukom.
6: Ovaj presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske za nas svakako ispravna i očekivana. I mi smo čitavo to vrijeme od samog početka argumentirali da se radi o neustavnoj mjeri koju smo naslijedili, neustavnoj, jer je ženama priječila pravo na rad Priječila je pravo upisa u vrtić. Bili smo uvjereni da imamo pravo tu mjeru izmijeniti i postepen ukinuti. 70 milijuna eura je velik novac pa dovoljno je ga usporediti sa time da sa 70 milijuna eura možemo izgraditi sve podrebne vrtiće da bi svakom dijete u gradu Zagrebu imalo dostupan gradski vrtić. Već smo oslobodili velika sredstva za izgradnju gradskih vrtića. Znate da smo prošli tjedan otvorili drugi vrtić u ovom mandatu. Do kraja godine otvorit ćemo još dva. Sada sumarno gledano imamo sedam gradilišta vrtića u tijeku, još pet su u nabavi izvođača.
0: Mjera je započela 2016. godine, te je grad Zagreb za nju ukupno izdvojio 320 milijuna eura, a samo u 2022. godini 70 milijuna eura. Karlo Novo selo odvjetnik udruge u ime obitelji, za javnu televiziju pak kaže.
4: Tragično u ovoj cijeli priči je da je jedan od razloga zašto su se roditelji i obratili obratili Ustavnom sudu upravo Onemogućavanje njihovog prava na sudjelovanje u sudskim postupcima koji su doveli do ustavne tužbe. I sada imamo Ustavni sud koji donese odluku bez da se o tome obavijesti i dogoditelje. Ja sam već pričao o tome da se radi o sramoti hrvatsko pravosuđa ovo je nešto nepojmljivo.
0: Roditeljima, odgajateljima jedino preostalo pravno sredstvo je tužba na Europskom sudu za ljudska prava, budući da na odluku Ustavnog suda nemaju prava žalbe. I za kraj kažemo da je katolička crkva u Hrvatskoj obilježila svjetski dan siromaha koji je ustanovio papa Franjo. Riječki nadbiskup Mateuzinić predvodio je misno slavlje u katedrali svetog vida. Nakon mise u jednom od riječkih restorana priređen je ručak za siromahe, a djeca iz katoličke osnovne škole Josip Pavlišić pripremila su prigodne darove za potrebite. Marija Faustina Kovačević, ravnateljica Karitas Riječke nadbiskupi, objasnila je kakvu pomoć najčešće pružaju, a nakon nje slijedi nadbiskup Riječki Mate uzinić.
7: E, najčešće to financijska pomoć i to financijska pomoć vezana za najam. Jer cijene najma su jako porasle, plaće nažalost nisu. Uh, najčešće su to samohrane majke, uh, jednoroditeljske
1: obitelji i samci.
5: Nije se lako naviknut na, na to i zato je važno ne okretati glavo siromaha. Ono što papa govori, osim što nas poziva da ne otkrećemo glavo siromaha, je i da proširimo malo svoj pogled jer siromasi nisu samo one koje vidimo na ulici, nego ima siromaštvo puno oblika
4: toliko
0: o aktualnostima iz Hrvatske za SBS Siniša Bogdanić.
1: Hvala Siniša i prelazimo na vijesti ze iz sporta. Izgubivši od turske i Walesa, teremiziravši s Wellsom. hrvatska nogometna reprezentacija dovela se u situaciju koja je vodila dodatnim kvalifikacijskim utakmicama. Na posljednji rezultati suparnika iz skupine Dej pobjeda u Latviji vratila je Vatrene na put prema Njemačkoj, gdje se sljedeće godine igra Europsko prvenstvo, javlja Željko Kovačević.
4: Nakon što je čestitao svima na pobjedu u susretu s Latijom, izbornik Hrvatske muške nogometne reprezentacije Zlatko Dalić je istaknuo kako su Pjaci Juranović i Sučić upitni za nastup za susret s Armenijom u Zagrebu pa je u reprezentaciju pozvao na padač bundesligaša Augsburga Dion Beljo. Izbornik je pohvalio Kramarića i Vanušeca rekavši kako je vidljivo da im nedostaje nastupa jer su bojica bili ozlijeđeni i nisu nastupali za svoje klubove. Svidio mu se i debi Marka Pašalića, rođenog u njemačkom Karclueu gdje je nastupao za tamošnje klubove, sadašnji ljeke u slatvicima pogodio vratnicu, a nije ni Martina Baturinu je također debitirao u reprezentaciji. Iako su se hrvatskoj reprezentaciji zbog drugih rezultata otvorila vrata nastupa na euro, sad, da li će oprezen.
5: najlakše sve Ma, ništa nije i mora biti kao što je bila većinom utakmica, ali pogotovo prvih pola sata i jedan dobar pristup. Ovo su teške utakmice koja misliš da se riješeno, ali ništa nije riješeno. Armenija je protiv koji je izgubio sve, nema šansi za euro, ali ima šansu doći na odigravac i uživati u nogometu. To će biti ono što je nama prepreka, ozbiljnost maksimalna i mi svi moramo na tome raditi i biti maksimalno, maksimalno konstrirani. Ne smijemo sad, kad smo došli do ovoga jedan kiks, ne smijemo izguriti želje, znam da imamo punčku snigrača, ali opet velika je utakmica, značajna utakmica je tako da pamet mora biti prvom isto. Tako da je ovo is najbolje po nas, ja jedan da su oni otpali i ima puno tih scenarija da Velus ne dobije Tursku mi i svakako idemo. Međutim, ne smijemo to gledati sad mi sami se odlučujemo. Uvijek zadnje kolo to dolazimo tu borbu izgleda, to je tradicija Hrvatske reprezentacije i kad tako napravimo zadnje kolo onda budemo dobri na velikom takmićanju, da možda tako vidjeti sada.
4: Inače, do sada je 17. reprezentacija izborila nastup na europskom prvenstvu, koje će se od 14. lipnja do 14. srpnja iduće godine održati u Njemačkoj, Mirni su Francuska, Engleska, Španjolska, Portugal, Belgija, Nizozemska, Turska iz naše skupine, Škotska, Danska, Švicarska, Albanija, Austrija, Rumunjska, Mađarska, Srbija, Slovačka te domaćin Njemačka. Koje će se još četiri reprezentacije naći na tom popisu znači se u ponedjeljak i utorak, a posljednje tri karte dijele se u ožujku iduće godine kada je ne play-off. Vatreni sami odlučuju o svojoj sudbini u slučaju pobjede u susvetu sa Mencima na Maksimiru, hrvatska reprezentacija će izboriti svoj sedmi euro šest i od hrvatske samostalnosti Vatraji nisu bili samo na jednom europskom prvenstvu 2000. godine u Belgiji i Nizuzemskoj. Sve osim pobjede protiv Armenije donosi nepovedan zaplet, odnosno morat ćemo navijati za Velsane da u domaćoj utakmici pobjede Tursku. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila dakle u Rigi domaćina Latviju 2 u posljednjem susretu skupine D za odlazak na europsko prvenstvo u sedmoj minuti Lovrmajer je zabio za 1 u 16. je na 2-0 povećao povratnik nakonozide ozide Andrije Kramarić. Hrvatska je bila vidljivo bolja momča do domaćina koja je na fifinoj ljestici uspješnosti tek na 132. mjesto za razliku od Hrvatske koja je deseta. Stanje na ljestvici prije posljednje kola je tako da je Turska i dalje prva sa 16 bodova, Hrvatska ima 13 bodova, odnosno dva boda više od Velsa u posljednje utakmice. Pobjedom protiv Armenije u utorak 21. studenoga Hrvatska bi osigrila drugo mjesto i plasma na euro jer su Armenija i Velsu i Erevanu odigrali 1-1. Kapetan Luka Modrić.
5: Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, ušli smo jako u utakmicu i to vrlo brzo riješili. I poslije je bilo lakše jer teren je bio idealan vrijeme, dosta hladno, ne panti kad se igrao po ovako hladnom vremenu. Tako da je bilo jako važno da dobro uđemo, to smo napravili, zabili dva gola, možda smo još mogli poslije. Poslije smo dosta dobro kontrolirali utakmicu i priveli to u miru kraju i sad se okrećemo Armeniji i i znamo šta nam je čini da je biš na Euro. Sigurno da neće biti lagana utakmica, Armenija je i u prvoj utakmici pokazala da ima kvalitetu. Ekipa koja ne treba ništa dođe opuštenja i na kraju ti može stvoriti probleme ako ti nisi unutra 100%.
4: Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
1: Hvala Željku. Time smo došli do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku poslušajte razgovor s hrvatskom veleposlanicom Beti Pavelić, koja govori o detaljima posjeta ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, Australiji. Slušajte nas. Slušate SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordon Grlić Radman dolazi uskoro u posjet Australiji i Novom Zelandu. O posjetu hrvatskog šefa diplomacije Marijana Buljan je razgovarala s veleposlanicom Republike Hrvatske Beti Pavelić i na početku je pitala kakav je program posjeta.
3: Ministar će imati vrlo zahtjevan program, stiže prvog prosinca prvo u pet i drugog prosinca će već biti u Sidniju. U Sidniju će provesti oko dani pol, onda dolazi u Kamberu, nakon, za službene sastanke a, sa ministricom vanjskih poslova i e, generalnim guvernerom i a, predsjednicom parlamenta. I onda e, utorak već kreće u Adelaide, srijedu u Melbourne i nakon toga, ovaj, četvrtak već smo u Wellingtonu na Novom Zelandu i onda do ovaj, Oklanda od kuće odbutovati kući e, tako da ravno tjedan dana za sve to
7: Znači, bit će vrlo zaposlen, odnosno bit će e, puno detalja tog posjeta. Prema gradovima koji se nabrojili, možemo zaključiti da će biti i puno kontakta s hrvatskom zajednicom, no možda prvo e, da čujemo o službenom dijelu posjeta, odnosno u bilateralnom dijelu posjeta, posjeta e, a, koji se odnosi na australsku državu. Australija i Hrvatska su nedavno obilježile prošle godine, 30 godina, diploma, uspostave diplomatskih veza, ali možemo reći da je broj posjeta, relativno mali. Sjećamo se posjeta premijera tada premijera Zorana Milanovića 2014. godine, zatim dolaska hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović 2017. u Australiju, te uzvratni, da tako kažem, posjet ministrice vanjskih poslova Australije, Julie Bishop, 2017. Zagrebu. O čemu će ministar Grlić Radman razgovarati sa australskim domaćinima?
3: U ste Marijana baš i nije bilo previše posjeta. Zapravo ovaj posjet ministra Grlića Radmana je prvi posjet hrvatskog ministra vanjskih poslova iz 2005. godine. Tada je Kolinda Grabar-Kitarović bila zadnja ministrica vanjskih poslova koja je posjetila Australiju i onda kao što ste rekli ponovno je ovaj, došla u posjet kad je bila predsjednica mm-hmm. Ovo je na neki način i uzvratni posjet eh, od posjeta Julie Bishop 2017. To su na neki način, eh, u diplomaciji se to tako radi, neko dođe, onda se za uzvrat, eh, jel eh, drug, drugi dođe u posjet. Ovo je prilika potvrditi vrlo dobre eh, bilateralne odnose unatoč eh, taj možda manjak uzvratni posjeta ili posjeta jednom drugome. Tu prvenstveno je pitanje udaljenosti, ovaj, tako da se ne može ništa drugo u to učitati osim, osim toga. Ali osim na bilateralnom planu gdje Hrvatska stvarno sa Australijom je unaprijedila te odnose, imamo evo i nekih pomaka na pitanju dvostrukog oporezivanja. Ali usko surađujemo i u kontekstu NATO-a, gdje smo mi kao Republika Hrvatska tu u Australiji imamo ulogu NATO kontakt nobele poslanstva za Australiju u suradnji sa našim kolegama iz Nizozemske. Naravno, uvijek je dobra prilika za ministre da razmijene mišljenje o glavnim globalnim izazovima ima imamo i, i mi iz e, naše ovaj, iz europske Evrop, perspektive, e, neko viđenje situacija u, u našem susjedstvu, prvenstveno mislim na Ukrajinu. A i dobro je da ovaj, se našeg ministra upoznao događajima tu na indopacifičkom području i to će uglavnom biti glavne teme razgovora ministra Grliča Radmana i ministrice vanjskih poslova Australije, Penny Long. Uh-huh.
7: Govorili smo sad upravo o godinama, koliko je prošlo, koliko su česti posjeti. Zašto baš sad dolazi do posjeta?
3: Pa, nema baš neki posebni razlog. Mi ovaj, Ministar je zapravo lani planirao ili ranije u godini planirao doći pa je onda došlo do nekih promjena u rasporedu. To je uvijek stvar dogovaranja termina koji odgovara i jednoj i drugoj strani. A Kao što znate, ministar ima prilično zahtjevan raspored kako sa svim obvezama prema EU i nato tako da ovo je čisto pitanje vremenski i, i kad smo mogli to sve uskladiti i sa posjetom novim Zelando, Novom Zelandu i, i Australiji. I to ipak zahtjeva malo više vremena, tako da barem tjedan dana, u ovom slučju mislim da je skoro osam dana, to je dosta za jednog ministra da bude odsutan. Tako da nema tu nikakav drugi razlog za baš poseban termin za ovaj, za ovaj sastanak.
7: Što hrvatska diplomacija očekuje od ovog posjeta ministra Australiji?
3: Ha, što se tiče bilateralnih odnosa svakako očekujemo potvrdu dobrih odnosa. Očekujemo i Napredak suradnje posebno sa Saveznom državom Južnom Australijom i to neću ulaziti u neke detalje, ali dosta surađujemo s Južnom Australijom i to ćemo i ojačati. Potvrditi tijekom ministrovog posjeta tamo ga prima ne samo predsjednik vlade Južne Australije, Peter Malenowskis, nego i uh, guvernerka Frances Adamson će ministra ugostiti delegaciju uz predstavnike Hrvatske zajednice i uh, također će se sastati sa uh, predsjednikom uh, gornjeg doma Terrijem Stevenzom. Stvarno moram priznati da evo, australska strana je izašla nama u susret uh, i ministar će se sastati kako sa članovima oporbe, u, u Kamberi, tako i, i sa ministrima, osim ministrice Wong, napomenula sam na početku da će generalni guverner ili glavni upravitelj David Hurley ministra primit, što nije baš uobičajena prakta. Njegove ekscelencija David Hurley i general Hurley je ipak šef države, tako da je to, mislim, Lijepa gesta i baš čast će primiti našeg ministra. Ministar će se također i sastati sa ovaj, državnim odvjetnikom, odnosno ministrom pravu, Markom Dreyfusom i, ovaj, i sa, kao što sam ispomenula predsjednicom eh, Senata Australije. Eh, najveći dio zapravo posjeta će biti... Eh, su, ono, eh, ne bih... Eh, suradnja i upoznavanje i druženje sa hrvatskom zajednicom bilje na Australije. Imamo, evo, kao što sam spomenula, počinjemo u Pertu i isključivo će to biti e, susret sa zajednicom. U Sidniju će isto biti. E, imamo već nekoliko ovaj, događaja sa zajednicom. U Kamberi će je isto biti. Tako da svaki u svakom mjestu... Če se ministar ovaj, sastati sa zajednicom, a što je njemu izrazito bitno, je li on je isto čovjek iz, iz, iz hrvatske zajednice koji živi u Lovani, koji živi u Švicarskoj, tako da se on baš veseli ovaj, tim susretima. Sinak sam se s njime čula i o, u pripremi za, za posjeti i rekao je da sve pozdravlja i da se baš veseli dolasku u Australiju.
7: Ima li ministar bilo kakav poseban sadržaj planiran za te susrete sa zajednicom ili neka očekivanja? Želi li neku posebnu poruku poslati ovaj put?
3: Mislim da ćemo to prepustiti ministru da uputi svoje poruke kad tu dođe, ali svakako ovaj, važno je taj njegov pristup, ta njegova želja da zapravo se sastane sa zajednicom i, i, i svugdje gdje ide e, su organizirani susresti sa zajednicom. Evo i nisam spomenula naravno i u Melburu će biti, samo su organizirana dva događaja, tako dakle, da ovaj rijetko kada ćete vidjeti da drugi strani ministri vanjskih poslova koji dolaze da toliko vremena provode upravo sa svojom zajednicom. Inače, dođu obave sastanke u jedan dan i onda se odputuje. Tako da, ta činjenica da je ministar i, i osobno želio posvetiti toliko vremena bi trebalo reći nešto o tome koliko on drži do naših Hrvata u Australiji, ali i na Novom Zelandu.
7: Vele poslanice Pavelić, hvala vam lijepa na izvenom vremenu i na informacijama.
3: Nema na čemu, hvala vama Marijana.
7: Čuli ste veleposlanicu
1: Republike Hrvatske, Beti Pavelić. Razgovor je vodila Marijana Buljan. U nastavku programa možete čuti novi prilog u raspravi o najboljem načinu za smanjivanje stope kriminaliteta i broja povratnika u zatvore u Australiji. Na prvo par minuta glazbe, ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku ja sam Ana Solomon. Novo izvješće naglašava potrebu za reorganizacijom kaznenopravnog sustava, kako bi se smanjila stopa ponavljanja kaznenih djela u Australiji. Ističe se da zatvor ne ispunjava svoju svrhu, te da ga je nužno, te da je nužno osigurati više podrške u zajednicama. Prilog Tajsa Očiucija pripremila je Mirna Primorac.
2: Claude Robinson nakon što je odslužio kaznu, odlučio je doprinijeti zajednici i radi u centru Rainbow Lodge u Sidneju. Neprofitna udruga Rainbow Lodge pruža prijelazni smješta i nizu usluga podrške za muškarce kada budu pušteni iz zatvora te im pomaže da
3: se ponovno integriraju u zajednicu. So, you know, one of the issues when we incarcerate people is it breaks that connection to family and community and we know that the people that do well in life whether they've been incarcerated or the general
2: population the ones who thrive have really obitak good... veza s obitelji i zajednicom jedan je od ključnih problema prilikom zatvaranja ljudi. Znamo da je podrška obitelji i zajednice ključna za uspjeh pojedinca. Rainbow Lodge postaje obite za mnoge muškarce koji se nalaze ovdje. Ističe gospodin Robinson. Nestabilno stanovanje i nemogućnost pronalaška smještaja, prema njegovom mišljenju, predstavlja glavnu prepreku za one koji izlaze iz zatvorskog sustava. And as we
3: all know, if you don't have stable housing and accommodation, you know, you can't meet all the other issues, you know, most of the many work with uh, dealing with trauma, mental health, drug and alcohol issues. Isto tako, ako nemate stabilan
2: dom, nemoguće je riješiti druge probleme. Većina muškaraca s kojima radimo suočava se s traumama, mentalnim zdravljem, problemima sa drogom i alkoholom. Dodatno, pripadnici zajednica prvih naroda suočavaju se s međugeneracijskim izazovima i utjecajima kolonizacije, što je dodatni problem u Novom Južnom Velsu, gdje imamo najveću stopu zatvaranja pripadnika prvih naroda u svijetu, ističe gospodin Robinson. Iz vlastitog mentorskog iskustva kaže da je nemoguće kazniti nekoga zbog ponašanja. To je mišljenje koje dijeli i inicijativa za reformu pravosuđa, čije je izvješće objavljeno u Viktoriji. U izvješću se navodi da bi usluge podrške nakon izlazka i zatvora trebale postati prioritet. Izvršna direktorica inicijativi za reformu pravosuđa je
3: doktorica Mindy Stortree. What the report really points out is that jailing's failing, it's not working to deter people from committing crime, it's not working to rehabilitate and it's certainly not working to keep the community safe. What we also point out
2: in this report ono što izvješće zapravo ističe je da zatvor ne pomaže. Nedjelo je na odvraćanju ljudi od činjenja kaznenih dijela. Ne radi se na rehabilitaciji. Zasigurno se ne radi na održavanju sigurnosti zajednice. Ono što također ističemo u ovom izvješću jest da postoji više alternativa utemeljenih na dokazima koji u istinu čine razliku kada je u pitanju stvarno rješavanje pokretača kontakata sa sustavom kaznenog pravosuđa, kazala je Storytree. U izvješću se navodi da su ukupni troškovi Zatvorskog sustava za odrasle u Viktoriji u razdoblju 2021. i 2022. godine iznosili 1,3 milijarde dolara, sa daljnjih 220 milijuna dolara potrošenih na zatvaranje djece. To je više od 5000 dolara po djetetu dnevno ili 1,8 milijuna dolara po djetetu tijekom godine. Sara Stillmanos provela je neko vrijeme u zatvoru te kaže da razumije kako ljudi bivaju uhvaćeni u krug ponavljanja prestupa.
7: I feel like because of the
3: consequences and criminal records and things that are attached to you know spending time either incarcerated or cycling through the criminal justice system I find that that
6: was a massive barrier to me trying to move forward and to do
2: Posljedice i kazneni dosije i stvari koji su povezane s provođenjem vremena bilo u zatvoru ili kružeći kroz sustav kaznenog pravosuđa su mi bili ogromna prepreka u pokušaju da krenem napred i radim druge stvari sa svojim životom, poput studiranja i pronalaska stabilnog zaposlenja. Bilo mi je stvarno izazovno poduzeti te korake i zbog same stigme koja okružuje svakog pojedinca koji je proveo vrijeme u zatvoru, kazala je Stilanos. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku, više od polovice zatvorske populacije u Viktoriji već je bilo zatvoreno u prošlosti. Robert Tickner, predsjedatelj inicijative za reformu pravosuđa i bivši ministar za pitanje aboriđina i otočana Torresovog tjesnaca u vladi Boba Holka, ističe da stanje u zatvorima diljem zemlje ide u krivom smjeru, posebno za pripadnike prvih naroda.
6: It's Australia-wide, I mean, the level of Aboriginal incarceration is at record levels, and many of the solutions recommended... Sa
2: sigurnošću mogu reći da ne ide u pravom smjeru diljem Australije. Broj aboriđina u zatvorima je na rekordnoj razini, a mnoga rješenja preporučena od strane Kraljevskog povjerenstva za smrta boriđina u pritvoru ranih 90-ih još uvijek nisu provedena. Središnje načelo poziva australsku vladu da ulaže u temeljne pitanja koja dovode do ove goleme neproporcionalne stope zatvaranja aboriđina, kazao je Tickner. Izvješće poziva na 300 milijuna dolara vrijedan Break the Cycle Fund za ulaganje u programe temeljene na dokazima i vođene od strane zajednice. Kaže da bi najmanje 40% tih sredstava trebalo biti usmjereno na skupine koje vode prvi narodi, kako bi se prevladala velika zastupljenost autohtonih australaca u pravosudnom sustavu. Marius Smith je izvršni direktor Udruge za društvene usluge vakro.
5: This is very specialized evidence-based work. Um and the evidence shows that when people are given the support they need and given hope, they grab that opportunity to create a new beginning for
2: themselves, beginning. Nadu, roditelj, partner, radnik i cijeneni član naše zajednice – to je vizija koju skicira ovo izvješće, kazao je Smith. Glasnogovornik vlade Viktorije ističe da vlada uvodi kazneni sustav koji štiti ljude i pomaže zatvorenicima da prekinu krug ponavljanja prestupa. Vlada ulaže u programe kako bi pomogla onima o kojima skrbi da produktivno iskoriste svoje vrijeme i preokrenu svoje živote, istaknuo je za SBS. Prilogom taj saočijucija u obradi Mirne Primorac
1: približili smo se kraju programa te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Jemenski pobunjenici Huti kažu da su na jugu Crvenog mora zaplijenili izraelski brod, a što je povećalo strah od širenja regionalnih tenzija u ratu između Izraela i Hamasa na nove fronte. 31 nedonošće je sigurno prevezeno iz glavne bolnice u Gazi u drugu bolnicu na jugu ove palestinske enklave, nakon čega će biti prebačeni u Egipat. Savezna vlada je ponovno stala u obranu svoje odluke o nedonošenju zakona za očuvanje sigurnosti zajednice, prije no što je Vrhovni sud utvrdio da je pritvaranje migranata i tražitelja azila na neodređeno vrijeme nezakonito i Hrvatska je obilježila stradanja Vukovara škabrnje i borovog naselja. U koloni sjećanja u Vukovaru okupilo se više od 150 tisuća ljudi iz čitave zemlje. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.